0: Necesitamos innovación, no repetición. Y necesitamos impacto social. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche?
1: Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto
0: para emprender.
1: ¿Y si, ¿Y si trabajamos, trabajamos en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. <ríe>
0: Esta frase la estoy retomando, de recientemente tuvimos nuestro evento anual, el Victoria Fest, y fue una frase que me gustó mucho, dentro de, de todas las que escuchó ese día, me gustó muchísimo, fue de una mujer emprendedora eh, que se llama Yelitsa John Charles, ella es fundadora de una marca de muñecas, es afroamericana, y lo que me encantó de ella y justamente su historia es que contaba cómo tú puedes tener impacto, y pues prácticamente, por ejemplo, en su caso, ella lo que buscaba era... Eh, hacer que justamente que más mujeres, o sea, ella de chica nunca se vio representada en la industria de la belleza y en la industria de los juguetes. Entonces, por eso creó una muñeca que pudiera hablarle a ella y a muchas personas como ella. Y creo que para mí también esto es, una, es el hablar, esto es una forma de hablar de emprendimiento social desde muchas, muchas ópticas que seguramente platicaremos aquí hoy. Así que estoy feliz de estar con ustedes, Adriana y Jessica. Ahorita las eh, quiero presentarlas. Estamos hoy en, el episodio, en un episodio más de Victoria 147, el podcast. Y bueno, yo soy Úrsula Quijano, soy directora de Estrategia, Impacto y Socia en Victoria 147. Y quisiera presentarles a Adriana González Nieto y a Jessica Oyarvide. Ellas son emprendedoras y vamos a tener una muy linda conversación con ellas el día de hoy sobre nuestro tema, que son emprendimientos sociales. Eh, Adriana es emprendedora de huertos y crops, una empresa promotora de prácticas responsables y de concientización en la producción y consumo de hortalizas y brotes, así como restauración de las chinampas de Xochimilco. Es una profesional en escuchar a las personas, hacer que las cosas sucedan y sumar a las personas al cuidado de una planta y una vida. Tres habilidades que la distinguen. Es creativa, tiene actitud proactiva y un pensamiento crítico-analítico. Otro dato curioso sobre ella es que desde chiquita, cuando veía letreros, lo sabía de letrar de, de atrás para adelante. Adriana, estamos encantadas de tenerte aquí. Bienvenida al podcast de Victoria 147.
1: Un gusto. Creo que siempre he sido fan de, en general, cuando conocí a Victoria en pláticas de emprendimiento. Entonces, creo que tener esta oportunidad es súper
0: enriquecedora de lo que estamos haciendo me encanta y seguramente aprenderemos muchísimo de ti como mujer y obviamente de huertos y crops. Así que estamos felices de tenerte. Muchas gracias. Y también quisiera presentarles a nuestra segunda invitada del día de hoy. Ella es Jessica Oyarvide. Jessica es fundadora de Marcas que Marcan, una empresa que acompaña a personas, organizaciones y marcas a descubrir y poner en acción su potencial social y su capacidad de generar impacto positivo a través de asesorías en branding y comunicación para marcas con propósito talleres para emprendedores sociales y tradicionales, acompañamiento personalizado y cursos online. También es cofundadora de Ecos, una empresa que busca impulsar el desarrollo de ecosistemas de empresas sociales a través de viajes de inmersión que conectan a Latinoamérica con India, uno de los ecosistemas de empresas sociales más desarrollados del mundo. Y da cursos online sobre empresas sociales. Tres habilidades que distinguen a Jessica. Siempre conecta a personas para que se potencien entre sí identifica patrones en las organizaciones y grupos para construir caminos de acción y puede transformar la información compleja en piezas simples que puedan ser comprendidas por todo el mundo. Un dato curioso sobre Jessica es que vivió en la India dos años y le encanta transmitir la mitología hindú. Jessica, bienvenida a Victoria 147. Muchísimas gracias,
2: es un placer estar compartiendo hoy acá desde este lugar al fondo del continente.
0: Ay, sí, qué lindo. Me encanta, me encanta saber que estamos conectados justamente eh, y que, que toda la audiencia que seguramente está allá en Argentina también nos escuchará y que, bueno, que podemos estar contigo ahorita eh, rompiendo fronteras y también con Adriana. Así que es un, es un gusto tenerlas hoy. Y pues la verdad es que, que estoy encantada de tener esta plática con ustedes porque tal vez no lo sabrá. Bueno, obviamente no lo sabe ni mucha gente que no me conoce. Eh, yo también en algún momento quise ser emprendedora, no lo he sido. Me encanta seguir a emprendedoras en Victoria, siendo 47, evaluarlas, coacharlas. Eh, conectarlas, eh, pero bueno, he tenido intentos, nunca he tenido un intento como tal, pero hubo una vez, siempre que he querido emprender, siempre ha sido pensando en una idea que pueda ayudar a muchos y que pueda tener un impacto, un impacto positivo en la sociedad, en el medio ambiente, en nuestras, en nuestras familias, en eh, nosotros mismos, y creo que yo es así como defino un emprendimiento social, pero a ver, definitivamente creo que yo no soy la autoridad aquí, ni mucho menos, así que quisiera justamente empezar con ustedes dos a que me digan más o menos justamente, cómo, ¿ustedes cómo perciben un emprendimiento social y cuál es esta diferencia que encuentran entre un emprendimiento social y un emprendimiento tradicional? Tal vez, Jessica, quieras empezar.
2: Súper. Eh, sí, me, me encanta lo que, lo que decías y creo que no hace falta tampoco ser emprendedor social para potenciar a los emprendimientos sociales. Eh, de hecho, lo que están haciendo ustedes es súper relevante para potenciar a los emprendimientos sociales y es parte de ser actor del ecosistema. Pero yo creo que la diferencia principal entre un emprendimiento tradicional y un emprendimiento social tiene que ver con hacer algo por alguien más. Un emprendimiento tradicional quizás eh, busca eh, generar impacto, entre comillas, en las personas que lo crean, ¿no? En el grupo fundador, en, en, en el pequeño ámbito que puede llegar a, a incidir, pero a veces ni siquiera es consciente del impacto que genera ni lo hace adrede para generar un impacto. Un emprendimiento social tiene que ver con generar impacto en una comunidad, generar impacto en la manera en que hago lo que hago, pensar siempre en contribuir a algo superior al equipo fundador o a la comunidad en la que estoy incidiendo eh, de manera directa. Y también tiene que ver con ser conscientes de cuál es el impacto que queremos generar y poder tener en claro hacia dónde lo queremos llevar, poder medirlo, poder ver en qué ámbitos voy a incidir y poder vincularme con otras organizaciones para poder generar ese, ese impacto deseado.
1: En esta parte, me acuerdo mucho que cuando estaba estudiando sacaban, eh, hay que emprender, y qué vas a emprender, ¿no? Entonces, algo que se me grabó mucho fue el libro acerca de los préstamos rurales. Entonces, porque... Igual aquí en México hay muchos que dicen, sí, estoy emprendiendo eh, las nuevas financieras, ¿no? Y sí, puede que estén llegando a las comunidades rurales y que ya están 24-7, pero no es un emprendimiento social porque al final es a costa de qué lo estás haciendo. Entonces yo claro, creo que, claro. como dice, la gran diferencia es el impacto en las personas a tu alrededor, con tu equipo, incluso también con el cliente, o sea, porque más allá de verlo como un proveedor de dinero es un aliado para que conozcan más acerca de algo que estás haciendo.
0: Claro, y ahorita que decías justo Adriana me hiciste recordar en mis, en mis años felices en Chicago estudiando la maestría me tocó de las cosas que, que fui muy afortunada fue de justamente de ver eh, hablar a Muhammad Yunus que tú ahorita estabas hablando creo que de su libro, ¿no? Y, y sí, creo que uniendo las dos ideas de las, las dos cosas que hablan ustedes, o sea, Jessica y Adriana. Eh, a mí lo que me llama muchísimo la atención de, de los emprendimientos sociales justamente es eso, o sea, es que desde su naturaleza siempre ven el bienestar de alguien más, más allá de solamente la construcción o la operación de la, de, de la empresa como tal. O sea, siempre fue para mí y como, lo, como yo lo veo, o sea, yo vengo de un background de políticas públicas, para mí siempre ha sido el, el pensar en cómo resuelvo una problemática global que podría ayudar a muchas personas idealmente a millones de personas y si no es a millones de personas pues obviamente también es una comunidad o como tú decías Adriana mismo a, a tus empleados, a tus clientes, a tus colaboradores, pero cómo incorporas todo esto desde la naturaleza y desde el propio DNA de la empresa, ¿no? A mí eso se me hace bien interesante y justo aquí quisiera tal vez entenderlo y, y hablar de un emprendimiento social pues desde lo que ustedes conocen mejor que son sus empresas. Entonces, quisiera preguntarles justamente más sobre sus empresas. O sea, ¿qué las motivó a empezar? Y ustedes justamente qué problema o necesidad detectaron en este mundo con tantas problemáticas sociales que las llevó a fundar huertos y crops y marcas que marcan. Eh, Adriana, cuéntanos.
1: A mí, por ejemplo, lo que me motivó a empezar completamente fue que una vez en un voluntariado fuimos a entregar verdura porque siempre he estado muy relacionado al campo, por mi abuelo, mi abuelo me mostró ese amor a la naturaleza, ese respeto de lo que cultivas entonces, cuando fui al voluntariado, me sorprendió la cantidad de, de verdura que se tiraba, porque al final, pues son cosas que, que me acuerdo de la frase de, es que así pasa, incluso en tu casa, ¿no? O sea, platicando con los organizadores, y como que se me quedó mucho esa semilla, porque si sí, ves una lechuga y dices, ah, la lechuga, pero no ves el detrás que son más de 13 litros de agua, o sea, son más de 12 horas trabajadas para que tengas esa lechuga en tu casa o los kilogramos de CO2 que se generan por el traslado de esta misma lechuga, que sí es nutritiva, pero también hay que saber entender en qué momento consumirla, ¿no? Entonces yo creo que la problemática que encontré es que no tenemos... Eh, esa educación de revalorizar al agricultor, porque al final ellos son nuestros héroes verdes. Y por el otro también, eh, tener esa empatía con el consumidor, porque él quiere consumir algo saludable, pero no siempre es lo más nutritivo. Entonces, creo que de ahí es de donde nació Huertos and Crops, en donde empezamos a trabajar con los agricultores de zona chinamperas Y empezamos a ver qué prácticas podían mejorarse, qué se podía cambiar para entregar estas hortalizas o los brotes. Muchos nos preguntaban, es que ¿qué son los brotes? Los brotes son cultivos jóvenes de 3 a 6 centímetros, son muy pequeños, pero que aportan hasta 40 veces más nutrientes que una planta ya adulta. ejemplo, la, la de amaranto, consumir tan solo una cucharadita de eso te aporta todas las vitaminas que requieres y que recomienda la OMS versus si te comiera 3 kilos de verdura. Entonces, wow. de ahí es donde y los recursos se requieren mucho menos para, consumir, para producir los microgreens y la producción de microgreens sirve para restaurar las chinampas. Entonces, es como esa unión que empezamos a encontrar del mismo
0: consumo. Claro. Oye, y ustedes le entregan ahí, justo me entró la duda, ¿ustedes entregan a domicilio o entregan directo, por ejemplo, distribuyen a restaurantes? ¿O quiénes son sus consumidores?
1: Es... Eh, Empezamos con los chefs, restaurantes, y actualmente el, la pandemia nos ayudó, nos peto, potencializó para ya entregarle a usuario final.
0: Entonces Ay, ya entregamos a domicilio, sí. Hijo, me encanta. O sea, la verdad yo soy fan, digo, to, voy a, voy, obviamente voy a meterme mucho más a profundidad con huertos y crops, ¿no? Pero yo por muchos años justo pedí de Yolcan eh, que también son también es un emprendimiento que buscaba que busca ref, refustar, ref, o sea recuperar las chinampas y te trae a tu domicilio domicilio verduras de temporada justamente como también para consumir lo que como tú dices o sea lo, me, me gusta mucho lo que dices Adriana porque es ver es ver el, el impacto en muchas esferas o sea aquí realmente ya estamos hablando justamente de un impacto que para mí se, se empieza a ver en muchas capitas, ¿saben? O sea, como una cebolla. O sea, no solamente es el impacto de, obviamente, de darle un mejor sueldo y como que paga, darle un trabajo justo por un, eh, y un sueldo justo por un trabajo justo al campesino, es también el impacto ambiental, es el mejorar la cadena, el, el no, o sea, como que yo por donde lo veo... Hay mucho por donde, y pues obviamente esto es una naturaleza impresionante la de lo que están haciendo con huertos y crops, entonces muchas felicidades, me encanta. Y Jessica, también cuéntanos, o sea, tú tienes un emprendimiento bien interesante que se llama Marcas que Marcan. ¿Qué te motivó a empezar? O sea, ¿qué problemas detectaste y cómo haces, cómo, qué, qué hacen?
2: Bien. Eh, te diría que, que el problema que detectamos fue mutando o evolucionando a lo largo del tiempo, en sus inicios yo estudiaba publicidad y era voluntaria en una ONG Techo que eh, hacía, eh, brindábamos asesoramiento a microemprendedores de barrios y asentamientos en contextos vulnerables de acá en Argentina y en esa época con, con estar trabajando con emprendedores, conocer el mundo de las microfinanzas también me leí todos los libros de Yunus, me enamoré del concepto de empresa social y dije acá hay algo y yo veía que la cantidad de horas que invertía eh, haciendo trabajos prácticos o trabajando, porque en ese momento estaba en una agencia, en publicidad, generaba un resultado nulo o que casi no veía el impacto de lo que podía llegar a ser versus el tiempo que yo dedicaba los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde en ese barrio y los resultados que significaba para las emprendedoras sobre todo. Eh, al acompañarlas empecé a desarrollar herramientas para crear marcas con, con personas que por ahí no tienen conocimientos de marketing o de publicidad y veía que se producía un empoderamiento muy grande en las personas cuando veían reflejado en una marca todo lo que ellos como soñaban que podían llegar a tener y cuestiones como que una mujer le pudiera festejar por primera vez el cumpleaños a su hija y la hija tenía siete años gracias a que le empezó a ir mejor en el emprendimiento y demás a mí me hicieron un clic muy grande y dije, bueno, acá esto es más que una iniciativa de un fin de semana. Eh, luego, a lo largo del tiempo, fuimos, fuimos evolucionando, fuimos probando maneras de, de llevar adelante esto de generar herramientas que sean simples de usar, que permitan a las personas o a los emprendedores construir una marca eh, y que les permita mejorar su emprendimiento relativamente rápido y también tener una herramienta para mostrarse a sí mismos frente a su comunidad, para decir lo que hago vale, lo que hago eh, tiene un sentido, es más allá de, de simplemente vender lo que estoy haciendo como producto, sino que quiero dejar un mensaje también, ¿no? Y empoderar a esas personas con herramientas para mí fue uno de los grandes eh, despertadores. Eh, luego, cuando, cuando empezamos a, a trabajar, y bueno, a lo largo de los años fueron pasando un montón de cosas, también tuve la posibilidad de trabajar con Muhammad Yunus, conocer de cerca ese tipo de trabajo y demás, y nos fuimos dando cuenta que había otro público, otro problema casi desatendido, que es la cuestión de que hay muchas personas que quieren generar impacto positivo pero no saben cómo, no saben qué hacer, o creen que es solamente a través del emprender, o creen que es a través de una ONG, y hay un abanico tan grande de posibilidades que no vemos, o que no conocemos, o que no nos cuentan, que hay muchas personas con un potencial gigante de generar impacto positivo, que ese potencial a veces se queda dormido. Entonces, el segundo problema, te diría, que, que hizo que renazca nuestra organización, tiene que ver con eso, con encontrar que hay muchas personas que quieren generar impacto positivo y no saben qué hacer o cómo. Ahí desarrollamos este concepto de potencial social, que creemos que es la capacidad que todas las personas tenemos de generar impacto positivo. Creemos que es un paso antes a ser agente de cambio, digamos. Es como ese proceso previo de entender, bueno, yo tengo un propósito, tengo una caja de herramientas personales eh, y un montón de habilidades y experiencias, y quiero generar un impacto. Bueno, ¿en qué quiero generar impacto? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Y a partir de eso, crear un camino de acción, ¿no? Creemos que cuando ese potencial social se, se, se despierta y se pone en acción, recién ahí nos convertimos en agentes de cambio. Así que te diría que son como esos dos momentos de, de detectar problemáticas las que, las que nos hicieron darle una vuelta a nuestra organización.
0: Guau. Wow. Y me encanta, ¿eh? O sea, este, este concepto que ustedes acuñaron, el de potencial social, y lo explico de una forma muy clara, o sea, se me hace súper poderoso, porque justamente creo que amplía nuestra conversación a, al entender también que, que este impacto social que todos queremos tener, o sea, ya seas dueño de una empresa, trabajando dentro de una empresa... Eh, de, donde sea que te encuentres, creo que también es, es esa parte, ¿no? Es el poder entender que este impacto social, este potencial, todos lo tenemos y todos podríamos ser agentes de cambio si tan solo nos diéramos el momento. Y la verdad, aquí no me voy a poner románticas a los prunetos, ni mucho menos, pero creo que. <risa> Es, un lindo, es un lindo, una linda forma de reflexionar sobre cómo podríamos cambiar, qué, qué, qué cosas podríamos cambiar en la sociedad, ¿no? O sea, yo siempre he cuestionado, yo soy muy crítica de la sociedad mexicana porque siento que somos muy apáticos, por ejemplo. O sea, yo creo que la sociedad mexicana somos bastante malos. Afortunadamente creo que justo las, las nuevas generaciones son mucho más exigentes son mucho más demandantes en justamente qué consumen, que estén consumiendo. O sea, están cambiando globalmente los patrones de consumo, pero definitivamente tenemos que presionar más, ¿no? Y creo que esta es una muy buena forma de presionar desde el emprendimiento, desde el emprendimiento con herramientas que nos permitan eh, hacerlo así. Pero bueno, a ver, me imagino que, que obviamente también así como ustedes han logrando grandes cosas, han tenido muchos retos eh, con sus empresas, ¿no? Y justamente logrando todos estos grandes objetivos que se proponen. Entonces, quisiera preguntarle sobre estos retos. O sea, ¿cuál ha sido el mayor reto que se han enfrentado al crear esta, este emprendimiento social, esta empresa social que tienen eh, cuéntanos Jessica
2: en nuestro caso eh, al principio teníamos un modelo en donde lo que hacíamos era eh, brindar talleres y capacitaciones para, para emprendedores eh, de barrios vulnerables eh, y nuestros clientes eran más que nada eh, organizaciones que trabajaban con estos emprendedores ONGs, empresas eh, el Estado, etcétera, eh, y por un tiempo mantuvimos ese, ese modelo, ¿no? Y uno de los grandes desafíos, por lo menos acá en Argentina, es que es un país en donde te cambian las reglas de juego constantemente. Eh, entonces, cuando uno ya logró estabilizarse de cierta forma, tiene que volver a armar todo de cero eh, y repensarte casi desde el comienzo. Entonces, por ejemplo, para, para mí uno de los grandes desafíos fue eh, teníamos como un modelo bastante establecido y de un día para el otro cambios de, de, de gobiernos cambios de líneas políticas, etcétera y de repente todos los, los fondos que estaban disponibles para ser ejecutados en determinados proyectos se cancelaron sin previo aviso entonces proyectos que uno ya había estado trabajando y que se prevenían durante cuatro, o cinco meses de repente desaparecieron entonces creo que la, la inestabilidad del contexto te exige ser extremadamente creativo y tener eh, 20, como papá siempre dice, como los malabaristas chinos que tienen varios palitos con platos circulando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como diversificar eh, el modelo de negocio de forma tal de poder tener varias alternativas en las cuales uno podría llegar a estar generando ingresos para, para poder mantenerse y, y sostenerse. Ese creo que es por lo menos acá en Argentina y desde nuestro lugar, eh, uno de los desafíos más grandes.
0: Claro. Sí, porque ahí desafortunadamente sí, y entiendo lo que dices, porque creo que en, en México también hemos vivido ese tipo de circunstancias, ¿no? O sea, tú pensarías que, que el hecho de tener una empresa y que además cubra o que sea una empresa que por naturaleza es un emprendimiento social, pues podría ser la acreedora de múltiples, o sea, creo que también, no más allá, más allá de la operación misma del negocio, podría tener acceso a distintos donaciones, eh, eh, o sea, apoyos de gobierno y creo que eso es algo que también desafortunadamente en el ecosistema emprendedor, nosotros también en México hemos dejado de ver, ¿sabes? O sea, hemos dejado de percibir estos, est estos apoyos, estos reconocimientos, o sea, que claramente también te ayudan y que son... Oro puro al momento de empezar, a, de cuando estás empezando y obviamente en la operación misma, ¿no? Entonces ahí sí entiendo que es un reto muy grande. Y Adriana, ¿tú, tú cómo lo has visto? O sea, ¿cuál ha sido, cuál ha sido tu mayor reto al, al momento de desarrollar esta empresa social? Yo creo que,
1: bueno, un poco retomando también lo que dicen, o sea, creo que en México, en esta parte del agricultor, no sea, se apoya, pero de una forma en donde no le permite ver más allá. ¿Por qué lo digo? Porque también ese fue uno de los retos más grandes a los que enfrenté. ¿Por qué? Porque hay diferentes organismos aquí en México que te dan fondos perdidos o préstamos a bajo costo.
0: Pero ya, esto no, le,
1: o sea, no porque les des el dinero a las personas es que lo van a saber invertir correctamente. Entonces uno de estos retos fue, uno, eh, lograr con las mujeres agricultoras ¿Por qué con las mujeres? Porque ellas realmente son las que llevan eh, la administración de la casa todavía. En esta parte se sigue viendo que ella va, tiene que arreglarse para, eh, si son 100 pesos, con eso debemos de comer los 6. Entonces, yo creo que también eso fue uno de los retos de empezar a identificar quiénes iban a ser eh, las personas clave para unirse al proyecto cuando iniciaba. Eh, luego fue convencer una vez a las, a las madres a las mujeres y también a los agricultores que también ellos ya tenían toda su vida pues de cierta forma eh, cultivando, entonces llegar y decirle eh, es que no es correcto como lo estás haciendo y por eso estás gastando cada vez más en, en fertilizantes o, o por eso se te están quedando todos esos kilos de verdura que no vendes porque hay sobre oferta entonces yo creo que ese reto es de traducirle al agricultor en términos simples, eh, que sí se puede hacer. Y luego otro reto fue que en el sismo de 2017 en Ciudad de México, la zona chinampera fue la más afectada. O sea, de los agricultores con los que trabajaba, eh, estábamos creciendo. Y te puedo decir que se cayeron muchas casas. Entonces, pues por un lado también se vio como esa parte de cómo empoderas a tu equipo para que a pesar de eso busquemos formas de crecer y que no se sé, viva como un poco eh, una apatía que pudiera hacer que, que se acaben varias cosas como los cultivos se puede eh, de no pues es que ya no pude regar y entonces eso va implicar no pues no vamos a entregar a tiempo o sea como que fue mucho eh, el reto de vamos a trabajar todos juntos todo parejo para que podamos ayudarlos y en conjunto sacamos todo para los chefs, para los restaurantes. Luego, en la parte de pandemia, fue justamente en apenas nos estamos como estaban consolidándose ciertos sistemas, tecnología que traíamos, y de repente fue de es que ahora va a ser para el usuario final. Entonces, es busca hay que buscar alianzas con nutriólogos, con agrónomos de formación, porque tenemos mucho conocimiento empírico, entonces, ¿cómo lo seguimos fortaleciendo con todas estas alianzas de agrónomos para mejores prácticas? Y, ¿qué otra cosa nos puede ayudar para, eh, por ejemplo, estamos buscando eh, la certificación de no impacto ambiental, ¿no? Entonces, es como yo creo que de esos retos, en
0: los que nosotros enfrentamos en la operación. Claro. Y ahorita, aisladas, a ver, yo, yo quiero hacer aquí tal vez también un poco polémica, pero quisiera escuchar sobre todo, me encantaría escuchar su opinión. O sea, justamente yo creo que otro gran reto con el que nos vamos a enfrentar, o sea, creo que es un, es un reto positivo, pero también tendríamos que, que educar a nuestra audiencia y a nuestros consumidores. ¿A qué me refiero? Para mí un reto importante del emprendimiento social es el realmente reflejar lo que dices que estás midiendo. Entonces, ¿a qué me refiero? O sea, creo que sí existe una tendencia y es a lo que digo, que creo que es positivo y es algo muy bueno que existe una tendencia y ahora es como que muy cool decir que las empresas, que mi empresa tiene un impacto social o que estoy trabajando con un grupo de indígenas o que estoy cuidando el medio ambiente porque estoy usando este, empaques biodegradables, pero... Yo no estoy tan segura, por ejemplo, lo pongo aquí nada más ahí como les dejo una pelotita para ver ustedes qué contestan, pero yo no estoy tan segura que muchas veces las empresas justamente vayan, o sea, se metan a, a, a la profundidad y a realmente medir esto y reflejar, realmente tomárselo en serio. O sea, desde la naturaleza y un poco volviendo a este primer punto que ¿no? que, que está desde, desde el DNA de la empresa en muchas ocasiones. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esto y ustedes cómo miden el impacto que generan sus empresas? Eh, también, Adriana, si quieres, cuéntanos qué opinas de esto. Yo creo que
1: sí, es como, eh, justo en parte de congruencia de, ah, escuchamos en todos lados orgánico, ¿no? O sustentable. Y dices, ay, qué bonito término, pero realmente qué implica, ¿no? Porque, por ejemplo, lo veo, sobre todo, pues, los productos, los buscamos que sean sin químicos, en el sentido de, que son productos cultivados con las mejores prácticas agrícolas pero eh, hay que aclarar por ejemplo esta bolita que justo nos dices no está en nuestro sector el término de organismos genéticamente modificados y eso eh, ha sido más como un tema también de de cómo se han manejado por ejemplo la modificación del jitomate, pero realmente, y que lo consumió alguien y le hizo daño. Y es más bien justamente desmenuzar y empezar a educar que nosotros somos organismos genéticamente modificados. O sea, si no estuviéramos genéticamente modificados, no sobreviviríamos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar modificándonos justo para adaptarnos al medio. Entonces creo que es uno de los términos que en esta parte de congruencia también lo incluimos, porque qué?, porque justamente tenemos por ejemplo la lechuga que es modificada y puede tener mayor grado de la humedad pero por qué porque actualmente en la ciudad de México también eh, la humedad en ciertas partes afecta entonces no es que te va a hacer daño no sino que más bien es modificada para el ambiente porque ya debe de ser eh, debe de ir cambiando un poco esa parte entonces y luego Vemos productos que dicen orgánico, pero viene de Nueva Zelanda. Entonces dice, ah, ok, sí viene orgánico y está cuidado, pero todas las emisiones de CO2 por el traslado, pues ahí se perdió todo el impacto que buscaba de sanar o, o con el
0: medio ambiente. Me quedé pensando mucho en esto que decías del orgánico y no nos vamos a meter a un tema de etiquetados, ¿no? Creo que también eso sería para otra conversación. Pero justo a mí, a mí me generó mucha, o sea, mucha confusión una vez que no me acuerdo dónde estaba, pero me estaban explicando cómo funcionaba el, el, pues, el mercado y el sector de los orgánicos en donde muchas veces el etiquetado, por ejemplo, te dice que algo es orgánico y te estás comiendo algo que tú dices, ay, sí, esto está súper bien, está cuidando el medio ambiente y de repente te enteras que lo orgánico es el 5% del total y ya con eso les dan una certificación, ¿sabes? O sea, como que... Es, es, puede ser muy engañoso, o sea, es a lo que voy. Y aquí quisiera también escuchar tu opinión, Jessica. Yo no, tengo miedo de que sea engañoso porque realmente quisiera que el impacto fuera real.
2: Total. Sí, este punto que traen es súper interesante y súper relevante. Eh, creo que hay varios puntos, ¿no? Creo que da para una conversación aparte entera, pero el tema de, de los etiquetados o las certificaciones, yo creo que son una herramienta muy poderosa para medir el impacto, ¿no? Sobre todo... Hay algunas certificaciones que tienen eh, herramientas de auditoría muy complejas, muy serias, muy profesionales, que realmente te aseguran que ese impacto eh, se da. ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de, de WFTO, de World Fair Trade Organization, de Fair Trade, eh, las la que certifican lo que son más que nada alimentos. Hay herramientas de comercio justo, por ejemplo, que me parece que son muy poderosas a la hora de medir el impacto. Y luego hay otros sellos, otras certificadoras que lo que hacen es eh, permitir alinearte a cierto movimiento, ¿no? Que, ojo, no digo que uno sea mejor o peor que el otro, pero a la hora de medir el impacto, si uno quiere... Utilizar una herramienta como, como, sí, como justamente eso, como herramienta para medir el impacto, hay que tener muy en claro qué es lo que quiero medir y para qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué me sirve? Eh, nosotros trabajamos, además de, de acompañar a emprendedores y, y a personas a descubrir su potencial social y demás, acompañamos a marcas, ¿no? En la estrategia de branding, de comunicación, etc. Y esta pregunta surge un montón de veces. Bueno, quiero medir el impacto. Bueno, ¿para qué lo querés medir? qué es lo que querés mostrar y a quiénes, ¿no? Creo que esas son las preguntas que tenemos que hacernos antes de empezar a medir el impacto. Si es para tus clientes, para comunicarles cómo lo estás haciendo, bueno, vamos a buscar cierto tipo de medidas. Si es para inversores de impacto o inversores tradicionales, bueno, los inversores van a crear otro tipo de eh, herramienta o otro tipo de medición o auditoría. Como la medición del impacto siempre se tiene que hacer teniendo bien en claro para qué lo quiero. Y teniendo sobre todo en cuenta, eh, hay una diferencia, no, nunca recuerdo cómo se llama en español, pero es entre output y outcome, ¿no? No me importa sí. a cuántas personas le llegó el agua, sino que me importa cuántos niños y niñas dejaron de tener eh, desnutrición infa infantil a partir de que le haya llegado ese agua, ¿no? Entonces, tener en cuenta este tipo de diferencias nos van a ayudar a ser mucho más precisos a la hora de qué es lo que queremos medir. Por ejemplo, en nuestro caso... Nosotros no es que medimos eh, cuántas personas tienen una marca a partir de un taller que hicieron con nosotros, sino cuántas de esas personas siguen manteniendo su marca a los seis meses, cuántas pudieron incrementar sus ventas, eh, cuántas de esas personas lograron aliarse con alguien más para poder llevar adelante su emprendimiento. Son esas las métricas que en realidad eh, hacen sentido. O en el caso de potencial social, eh, que tenemos el curso online disponible o las asesorías personalizadas, lo que buscamos siempre es medir después de que hizo ese proceso de descubrir qué tipo de impacto puede generar. ¿La persona hizo algún cambio en los últimos seis meses que la llevaron a potenciar su impacto? Independientemente de, de, de qué manera, ¿no? Algunas personas deciden cambiar de trabajo, otras personas deciden integrar a su emprendimiento una unidad de negocio de impacto, otras personas deciden ser emprendedores sociales de cero, pero ¿hizo algún cambio que la llevó a incrementar su impacto en la sociedad o en el ambiente...? Para nosotras, esos son lo, los datos que nos van dando la pauta de si estamos generando impacto en la línea que queremos hacerlo o no.
1: Por ejemplo, en nuestro lado eh, tenemos la medición de cuántas mujeres están integrando a nuestro equipo, cuántos adultos mayores ya están en nuestro equipo, eh, cuántos niños dejaron de ayudar a sus papás en, ya sea en el horario matutino o vespertino, y ya se dedican a estudiar completamente, sin esa preocupación de, eh, se necesita que yo esté para eh, tener toda la cosecha. O también tenemos otras mediciones que es de cambios de empaque, entonces el usuario va viendo si prefiere el empaque de vidrio, o el de silicón, o, o uno más amigable, también tenemos esa medición, o o los alimentos que con los sensores vamos viendo a cuáles sí llegan como eh, buena fuente de. Entonces ahí nos marca, eh, de acuerdo a la etapa en la que esté el cultivo, nos va marcando todos eh, los nutrientes que va teniendo. Y por el lado del cliente, eh, lo que en la parte de, de recetas o tips eh, que les mandamos a los clientes, también tenemos como un registro de... De, por ejemplo de las mamás que nos llegan a, a mandar de a, eh, la semillita de mi hijo que nos mandaron en el kit este, cómo va creciendo ¿no? yo creo que son de esos eh, impactos cómo los vamos midiendo eh, nos han servido mucho este estos tipos de campo
0: este tipo de campos claro y a mí lo que me encanta, porque aquí me meto un tema que, a ver, en general el tema del, del emprendimiento social me, me encanta, y justo el tema de la medición me, me, me fascina. <risa> eh, y lo que me encanta, y muchas veces yo también he, he dicho, es que, y no sé si ustedes seguramente pensarán un poco similar, pero en el momento en el que tú empiezas a tener estos tipos de indicadores de producto, estos outputs que tú decías, Jessica, y de los que está mencionando Adriana, tú, tú empiezas a volverte más sofisticado. O sea, el hecho de tener tú en tu empresa, y es como yo lo veo y como que normalmente lo que le suelo recomendar a las emprendedoras, o sea, el momento en el que le das visibilidad y te haces esta pregunta, como bien decía Jessica, de qué quiero medir y para qué lo quiero medir, quién va a ser la audiencia, creo que tú entonces empiezas a decir, ah, ok, entonces yo tengo que empezar a presumir, claro, yo estoy tra tra este, trabajando con 80 comunidades de las cuales el 60% son mujeres, son jóvenes, etcétera. Pero lo que voy es que después tú empiezas a generar indicadores más sofisticados. Y la parte aquí importante de sofisticación que quiero que, que todos entendiéramos es que, o entendamos, es que al, al hablar de algo más sofisticado estoy hablando de algo con justamente con mayor alcance y con resultados más a nivel justamente que van muy relacionados con el bienestar de las personas o con el cambio en el medio ambiente. Entonces a lo que voy es, no solamente estás midiendo a cuántas personas estás beneficiando, pero después estás empezando a medir qué cambios encontraste en su nivel de vida. ¿Qué cambios encontraste en su sueldo promedio? ¿Qué cambios encontraste en su situación de, de salud, por ejemplo? Entonces, a mí eso es lo que me encanta, porque de, de partir con algo, de repente te empiezas a acostumbrar a tener esos datos y te dan ganas de empezar a presumir más. Porque creo que un emprendimiento social, cuando lo es de naturaleza, empieza a darse cuenta que tiene mucho que presumir y creo que es la parte más importante, que, que, que sea algo real, porque realmente es algo que en su operación está ahí en el día a día, ¿no? Pero bueno... Me voy a alejar un poquito de esta parte numérica y sí quisiera, no tanto de la parte de los logros y el impacto, eh, porque es de lo que estamos hablando, pero sí quisiera justamente preguntarles más en cuanto a este, a este impacto, a esta, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción o el mayor beneficio que han vivido a partir de crear estas empresas sociales? O sea, ahora sí, ya yéndonos más como, como al mundo cual y yo diría, eh, Jessica, ¿para ti cuál ha sido el mayor beneficio de haber fundado una empresa social?
2: Uy, son tantos. <risa> ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo creo que to todo lo difícil y, y toda la resiliencia que uno tiene que tener para llevar adelante un negocio con impacto se, se complementa completamente con todos los beneficios que uno puede tener eh, en todos los ámbitos, desde las personas que obtienen esa claridad de decir, bueno, yo sé que mi propósito de vida tiene que ver con esto y la parte profesional y personal están completamente ligadas a hacer esto específicamente eh, y se animan a hacer grandes cambios, o, o capaz que no grandes, sino a veces son pequeños cambios que los llevan a eh, generar más impacto en su, en su vida cotidiana, en su vida profesional y personal en simultáneo. Eh, cuando las personas tienen esa claridad y te, y te lo agradecen y te dicen gracias por brindarme esto que, que me hizo abrir los ojos o por traerme esta información que no conocía o por acercar cierto tipo de herramientas, ejemplos, cosas, a, a mí eso me llena completamente. Eh, el hecho de que haya personas o emprendedores o emprendedoras sobre todo que por ahí después de un taller o después de un ciclo de talleres o de capacitaciones viene y dice, ¿esto me cambió la vida? Yo creo que eso no se puede negociar con nada. Yo creo que no, hay, no habría, por lo menos en mi caso, eh, ninguna otra empresa que, que en la que pudiera trabajar que no tuviera esa cosa tan humana de persona a persona de decir descubrí esto nuevo, este nuevo mundo que no soy una persona sola que cree que puede hacer algo bueno por los demás y lo puede hacer dentro de un contexto empresarial eh, sino que hay muchas más que piensan como nosotros eh, y poder como sumarlas, ¿no? como tender la mano a las personas que quieren generar impacto y no saben cómo a este mundillo que a veces está un poco alejado para que sean parte y para que podamos acercarlo a muchos más. Yo creo que eso tiene que ver mucho con, con, con eso que me motiva. Eh, y, por ejemplo, no sé, hoy dimos una, una charla con, con Virginia, mi socia de Ecos, eh, sobre empresas sociales eh, para un colegio de, con alumnos de 10 y 11 años. Y el interés que tenían esos niños y niñas en conocer de las empresas sociales, la cantidad de preguntas que nos hicieron, eh, cómo le, eh, había algunos que estaban con sus padres escuchando eh, y cómo los chicos les contaban a sus papás que estaba buenísimo lo que estaban viendo y demás. Eh, a mí eso me, me llena completamente. Es, es una cuestión de saber que ahí se puso una semilla y que cuando uno ve que se puede hacer empresas sociales y que se puede generar tanto impacto desde una marca o desde una organización, ya no hay vuelta atrás. Yo creo que es un camino de ida completamente a mí hmm. por lo menos eso es lo que más me apasiona diría
0: totalmente de acuerdo contigo y eso es inmes o sea eso no se puede medir, estoy de acuerdo contigo y Adriana, para ti yo creo que el mayor beneficio, satisfacción que he encontrado ha sido,
1: por ejemplo cuando visitan la chinampa y dicen, oye, ¿cuándo puedo venir como voluntario? ¿cómo puedo sumarme? Eh, ¿dónde los encuentro? conocer incluso un poco más de los agricultores eso ha sido de la mayor satisfacción, y en cuanto a todo el equipo, yo creo que es ver a, a mi equipo como Mariana, Silvia o Don Joaquín, que son de los agricultores con los que empecé, en, en ver que ya, no, ya, no, ya veo su cara eh, cada vez que cosechamos, y, y no es la cara de desilusión de, de cuando los conocí y que veía el desperdicio que hacían en dinero y por los kilos de comida que al final ya no se vendían por sobreoferta.
0: Yo creo que hacía de las cosas más
1: padres que he encontrado.
0: Claro. No, y ya que te metes en este mundo, empiezas a escuchar de de una cantidad de emprendimientos que dices, "Wow." O sea, yo me acuerdo también justo ahorita Jessica me hiciste recordar que de repente alguna vez también escuché y he presentado un video de una compañía, por ejemplo, en, en África que es muy famosa que los caminos están, digo, yo no me acuerdo exactamente en qué país, no pero como que los caminos están, están bastante mal, deteriorados y en muy malas condiciones, y lo que hacen es, y pues nuevamente, digo, hay muchas necesidades también en temas de salud, de enfermedades, etcétera, y lo que hacen es transportan eh, sangre, es un banco de sangre eh, de, hecho por, o sea, como movilizado por drones, se llama ZipLine, si no me equivoco, y bueno, unas cosas que dices, es increíble. Entonces, de repente te empiezas y, por ejemplo, alguna vez también escuché una chava aquí en México que me encanta y alguna vez quería contactar con ella, pero todavía no, eh, que estaba creo que en Guerrero y ella estaba acercándose. En, en México, por ejemplo, hay un tema muy fuerte del embarazo adolescente. O sea, México es el primer país con, con la tasa más alta de, de embarazo adolescente. Eh, y esta chava justamente estaba como que apoyando para... para, para Prevenir el tema de, de la mortalidad infa, de la infantil y de la madre. Estaba usando inteligencia artificial, pero estaba ahí en las comunidades más rurales, más escondidas, más alejadas y desconectadas de México. Estaba trabajando con mujeres a través de una aplicación. O sea, no sé por qué ahorita me vinieron ejemplos de dos emprendimientos sociales con un enfoque tecnológico, pero a lo que voy es... Claro, o sea, hay un momento en que tú te empiezas a dar cuenta que, que lo social está en todos nuestros aspectos de la vida y que tú puedes hacer una mezcla y pues tú puedes impactarlo en todos, en todos los puntos y en todos los ambientes, ¿no? Pero, pero bueno, eso era también una pequeña reflexión porque me acordé y hay unas cosas fascinantes. Eh, y quería preguntarles, a ver, ¿ustedes qué les recomendarían eh, a las personas que nos están escuchando? Si empezaron un negocio tradicional, pero justamente están con esta pues con estas ganas de, de transformar su empresa, de tal vez darle un enfoque más social, más consciente, ¿ustedes qué les recomendarían? ¿Cómo podrían hacerlo, Adriana?
1: Yo creo que sería la reflexión acerca de si puedo hacer algo por alguien más, ya sea cliente, equipo, proveedor, pensar en cómo sí puedo hacerlo. Entonces, de ahí... Eh, empezar a sacar muchas ideas o sea, incluso aquellas que digas, no, esa no no descartar ninguna, ¿por qué? porque al final ya cuando las empieces a leer como en introspección de, ah, bueno, ¿qué más puedo hacer? por ejemplo si eres un proveedor de llantas y tienes eh, de experiencia de llantas, puede ser ah, pues igual y puede ser como para techos en zonas eh, rurales ¿no? entonces, y esa la notó. entonces yo creo que se puede hacer siempre algo más, el punto es que, que tengas esa disposición
0: de hacerlo. Claro, el interés genuino de hacerlo, ¿no? Claro.
2: Me encanta porque lo que estaba pensando se complementa mucho con lo que dijo Adriana. Yo, yo le diría... Por lo menos esta es la visión que tenemos eh, de, con Maite, que es con quien creamos el proceso de descubrir el potencial social y un poco como la lógica que seguimos en el curso y demás. Es que primero, antes de pensar en el afuera, siempre es bueno empezar por uno. Bueno, ¿qué es lo que a vos te motiva? Eh, ¿Cuál es tu propósito? No? Nosotras creemos que todas las personas tenemos un propósito seamos y todas las personas tenemos la capacidad de generar impacto positivo, seamos conscientes de ello o no. Algunas personas los descubren muy temprano, otras los descubren a los 50, otros los descubren en distintas instancias y otros jamás descubren que tienen esa capacidad. Pero primero empezar por uno, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que tienen que ver con uno como persona? Eh, y luego empezar a pensar, yo siempre digo que pienses, ¿qué te enoja, te preocupa o te motiva de lo que ves afuera? Porque todo lo que vemos afuera en general tiene que ver con algo interno, ¿no? Si hay ciertas problemáticas que nos resuenan porque hay algo en nuestra historia personal que nos toca eh, y que quizás no lo vemos tan eh, de manera concreta hasta que nos ponemos eh, a analizarlo. Entonces le diría que empiece como por esas dos cosas eh, y luego lo que pensaría es ¿cuál es, eh, qué es lo que puedo validar con el mínimo riesgo para poder generar un impacto? Digamos que me preocupa la problemática de, como comentabas, esta chica de embarazo adolescente. Bueno, quizás no es que tengo que yo, como empresa o como emprendimiento que está comenzando, contratar a jóvenes que podrían estar en esa situación de riesgo, sino que puedo empezar aliándome con una organización que ya trabaje, que sea experta en esa temática, de la que yo pueda aprender, en la que pueda detectar qué necesidad tienen, en dónde puedo aportar valor, y empezar con cosas chiquitas. Este camino es un camino de ida. Entonces, si ya a uno le llama la atención, hay que meterse de lleno, empezar paso a paso ir buscando con quienes puedo aprender y con quienes puedo trabajar, porque solo nadie vamos a poder, eh, y empezar de esa manera. Eh, y si necesitan ayuda, porque están muy
0: perdidos, nos pueden contactar, pero yo diría que arranquen Exacto. por ahí. Totalmente de acuerdo contigo. Desafortunadamente eh, se nos está acabando el, el tiempo, o sea, a mí la verdad es que sí siento que este tema me da para muchísimo, así que no dudo que podamos tener más sesiones y más episodios para, para seguir platicando de esto, para hablar de más casos de éxito y de profundizar, pero pues bueno, creo que algo que sí me encantaría también preguntarles ya como para, para cerrar es justamente, o sea, que nos cuenten tal vez un poquito de alguna empresa que admiren por su impacto o bien a estas, a estas emprendedoras y emprendedores que están empezando o que están ya desarrollando un negocio y que quieren justamente transformarlo, darle un enfoque más social, potenciar su impacto ¿Qué empresa conocen que sea un buen caso de éxito que ustedes admiren? O bien, ¿qué documental, libro, manual, taller justamente de marcas que marcan nos recomiendan? Para que pues justamente puedan, puedan lograrlo y pues, podamos juntos tener, como tú decías bien, Jessica, estas alianzas y pues, crear un, un, un efecto global más grande.
2: Bien, bueno, les voy a contar que hice una listita, porque era muy difícil elegir una sola. Entonces elegí dos de México, dos de India y dos de Argentina. Eh, de México soy muy fanática de Pizza y de Échale. Uy, sí. Si no fueron a Pizza, creo que es, está Con en el máximo. podio de mis tres empresas sociales favoritas. Muero por ir a comer las pizzas tan ricas que generan impacto. Eh, bueno, no, no quiero spoilear el que nos esté escuchando de México tiene que buscar e ir a Pixar, así que ese no voy a contar mucho de qué se trata. Eh, luego me encanta el modelo que tiene Echale, que trabaja en la problemática habitacional, eh, brindando casas que tienen una tecnología que ellos generaron utilizando eh, tierra certificada también para asegurar de que no es cualquier tipo de tierra, sino tierra que no va a generar un detrimento del ambiente, y genera una tecnología que permite que personas de muy bajos ingresos puedan acceder a una vivienda digna y puedan hacerlo también a través de un sistema de créditos que ellos fueron desarrollando. Es una empresa espectacular, con un alcance enorme. Con ellos tenemos un podcast que hicimos desde Ecos, muy, muy interesante, que también me pueden contactar y se los puedo pasar. Y te voy a mencionar rápido las otras para no demorarlas mucho. Purcal es una empresa social de India que trabaja problemática eh, de que no hay lugares con buena educación en algunas zonas remotas de montaña y es una empresa que empezó en el living de una casa de una pareja acompañando a niños y niñas a, a educarlos, a enseñarles cosas. Hoy es una escuela enorme que trabaja brindando educación de máxima calidad a toda la población de esa aldea y también empodera a las madres y les brinda trabajo haciendo trabajos de costura muy sofisticada que venden en el exterior. Entonces, con esos ingresos pueden financiar parte de las actividades de la escuela. Eh, y, bueno, te voy a nombrar las de Argentina nomás, así, así hacemos más rápido. Hay una empresa muy, muy interesante que se llama 13 Construcciones, que trabajan con una tecnología que desarrollaron muy simple de usar. Eh, utilizan botellas que las eh, apelmazan todas y las ponen en unas estructuras de hierro y con eso construyen casas, sirve para hacer paneles de casas, le dan trabajo a jóvenes eh, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y Arbusta, que es una empresa de impacto que también tiene presencia en Colombia y en algunas ciudades de, de Argentina que eh, nació con el foco de poder eh, brindar trabajo y brindarles el primer trabajo tecnológico y digno a jóvenes que viven en barrios o asentamientos vulnerables. Y es una empresa en el rubro tecnológico que es elegida por la alta calidad que tiene y por el gran ejemplo y el impacto que, que genera. Eh, esas como empresas sociales, y el documental que les recomendarían, y soy fanática de las películas indias, así que les adelanto que es india, eh, se llama Padman, hmm. como Pacman pero con D, que es eh, una historia de una Orale. empresa social también, no la voy a spoilear, así la ven. Eh, y el último, Bien. el curso que me, me preguntaste, te le diría que arranquen con él de descubrir poten tu potencial social. Ese es mi set de
0: recomendaciones. Bien. Y Adriana, Adriana, tú cuéntanos, ¿qué nos recomiendas? Yo
1: lo recomiendo, por ejemplo, eh, para los niños, Lix es una empresa que justamente les enseña a los niños robótica y tecnología. Entonces, se me hace muy padre cómo eh, de forma muy dinámica y aplicada eh, les va generando esa curiosidad. Entonces, me gusta mucho la parte de educación. Y el de libro, por ejemplo, me gusta el libro de creatividad y, y más allá. Y también el de Roba como un artista, creo que han sido de los libros que, que me sirvieron para empezar a
0: plantar el como si Me encanta, ¿no? Eso sí no los conozco, Adriana, yo voy a tener que hacer también una tarea con todo lo que nos dejaste. Y yo les voy a recomendar, yo, yo me voy a unir a sus recomendaciones, no lo he leído, pero justo me lo recomendó un muy buen amigo argentino que está lanzando su emprendimiento social, que le encanta la naturaleza y está lanzando un emprendimiento social que se llama Kipi, creo, no me acuerdo bien todavía el nombre, los lanzó hace un par de días, pero él me recomendó mucho el libro del fundador de Patagonia, es un libro que se llama Que mi gente vaya a hacer surf, e, y bueno, para las que no conocen, Patagonia tiene también un modelo, es una empresa multimillonaria, pero tiene un modelo y una visión impresionante de cómo las empresas deberán hacer negocios, eh, que también creo que vale la pena que nos los echemos todos un clavado, y me dijeron que este libro, digo, lo hizo el libro creo que en 2006, pero qué libro estaba fantástico. Oigan, pues qué lindo. Eh, Jessica, Adriana, ha sido un gusto tenerlas en el podcast de Victoria 147 eh, Muchas gracias por todo lo que hacen, por ser una inspiración, por darnos todos estos tips y pues por ayudarnos a siempre ver, obviamente, digo, todas las cosas que dijeron. Me quedo mucho con el, pues la importancia de cómo podemos ser más conscientes, de cómo ser congruentes, de cómo sí se puede medir el impacto y de cómo el impacto se mide de distintas formas y cómo se puede lograr. Eh, y pues nada, nos vemos en nuestro próximo episodio, seguro van a haber más conversaciones como esta, pero una vez más muchas gracias por estar aquí y por compartirnos tus historias de éxito. Muchísimas gracias,
2: un placer enorme y bueno, quedo a completa disposición y cualquier persona que nos esté escuchando eh, no es por compromiso, sino que realmente nos escriban eh, cuando quieran a, a marcas que marcan estamos a disposición para acompañarlos a ver qué impacto podemos generar. Muchísimas gracias a Victoria 147 por la invitación.
1: Ha sido un gusto estar aquí y poder compartir un poco de Huertos and Crops. Los esperamos cuando quieran en Xochimilco haciendo sus pedidos y un gran abrazo.
0: Padrísimo. Nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias.